0: Bonsoir et bienvenue à Risque de somnolence. Je m'appelle Laurence Laprise et grâce à ce podcast, je vous aide à vous endormir tout en vous apprenant pas grand-chose sur un sujet inutile. On part ça. Aujourd'hui, on va parler des thés et des tisanes. Breuvage chaud, typique de la routine post-dodo. Ben, pas le thé, là, parce que le thé, il euh, ben y a la théine dedans. Donc, ça pourrait vous empêcher de, de dormir. Et puis, euh, pour une fois, je dirais que c'est un sujet que je maîtrise assez bien. En effet. J'ai euh, moi-même été euh, commis comptoir euh, dans, un, dans un magasin, une grande chaîne de vente de thé, euh, dont on ne doit prononcer le nom, à moins qu'ils qu m'envoie une caisse de matcha de cérémonie. Euh, ça sera donnant-donnant, mais euh, j'ai donné, donné pour eux. Dans le passé, voilà. Euh... Donc ben, tu sais, j'ai prononcé le mot matcha, puis là déjà je me dis mon Dieu, ça commence raide, tu sais, avec les les spécificités. Je pense qu'on va y aller, on va procéder par couleur euh, de thé, en finissant par les tisanes évidemment pour euh, ben, pour vous guider vers le sommeil. Bon, on va commencer par le vert parce que je l'ai mentionné, je pourrais y aller par euh, taux de caféine, mais là je vais devenir rochante je pense euh, si je ben, si, si je passe du coq à euh... quoi quoique c'est tout le même sujet là. mais bon allons-y pour le vert il faut que je prenne une décision de toute façon donc voilà le, ben, le thé vert euh... ce qui est important de savoir c'est qu'il faut pas l'infuser euh, dans une autre eau trop chaude souvent les gens qui aiment pas le thé vert c'est parce qu'ils le brûlent D'où le goût amer. C'est censé être assez léger, en fait, comme goût. Euh... Surtout un thé, par exemple, un thé vert au jasmin, qui est très parfumé. Euh... Voilà. Euh, le, les thés verts classiques euh, se distinguent par euh, leur provenance et par euh, leur cuisson. Euh... On peut le voir par la couleur, là. par exemple, un thé japonais... Euh que des longues feuilles foncées va avoir un goût plus minéral, tandis que, par exemple, une perle de jasmin va être bien parfumée, puisque la perle euh, ben, renferme le, le parfum. Euh, D'ailleurs, euh, je dis perles, il euh, y a différentes formes de thé au jasmin. Il y en a juste en feuille, il y en a comme en, en boudin, puis il y en a euh, en boule. Euh, ça, c'est roulé à la main, fait que c'est comme plus cher que de, de juste euh, le parfumer puis le soigner dans un sac, mais euh, le goût il est m'est présent tes vert, euh, euh, ne, ne pas dépasser une certaine quantité par jour, euh, ça pourrait causer une carence en fer. Tenez-vous pour dit De toute façon, il faut comme boire plus de quatre tasses. Là. Très bon pour euh, la santé, bon goût pour la digestion. Euh... Bah, bah, de toute façon, euh, quand on dit un thé, ça aide à digérer, c'est euh, pas le thé. Hein? C'est euh, juste l'eau chaude. Fait qu'il faut, faut aussi bien prendre un grand verre d'eau chaude... Euh, obligé de dépenser une fortune sur un thé chinois rare euh, voilà c'est une, une sensation surtout à part le gingembre là, mais là oh, je m'égare je, je, je le... puis là il y a des des, des des ajouts funky qui peuvent être faits au, au thé vert là, avec des baies de goji par exemple c'est bien bon, on peut rajouter quelques fruits dedans avec une base de thé vert bien populaire dans les bobas les bubble tea, ça d'ailleurs c'est un sujet à part entière. Les breuvages en général, ceux qui me connaissent connaissent euh, ma faiblesse ou euh, ben, en tout cas mon, mon penchant pour euh, les breuvages de toutes sortes. Euh, J'ai toujours euh, quelque chose euh, à la main Si ce n'est pas de, de l'eau, évidemment l'eau est toujours euh, omniprésente mais toujours un, un side à plusieurs moments dans la journée. C'est euh, pour moi une grande source de motivation et de bonheur. Fait que, pourquoi ça passer. Mais bref, les bubble tea font partie de... Pour moi, c'est toute une activité, une sortie, un, 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 des épopées, de, de découvertes et de combinaisons. Ça que, je... ce sera pour un autre épisode. Mais euh, dans le thé vert, il y a aussi ben, le matcha que j'ai mentionné plus tôt, qui se trouve à être un, un... Ben, un thé... Euh, ben, c'est la feuille qui est moulue, en fait. C'est qu'au lieu d'infuser la feuille, on mange la feuille. Complètement. Euh, propriété énergétique euh, moins puissante euh, que le café. Euh, moins moins, euh, moins euh, choquante. Moins euh, intense. Voilà. Et donc, il euh, y a plusieurs qualités. Là. Je vous ai dit tout à l'heure, une caisse de matcha de cérémonie, ça c'est... Euh... Oh, ça doit être euh, plusieurs mois de loyer. Euh... <rire> bah, dépendamment de votre loyer. Je ne sais pas si j'ai des, des richissimes locataires qui euh, Ben voilà, mais... Euh, ben c'est ça, c'est assez dispendieux parce que le matcha de cérémonie, c'est que le petit tendre de la feuille. Et euh, l'autre en dessous, euh, matcha, matcha, là, grand cru. C'est des, des noms de, de magasin de thé, là, mais euh, j'imagine que ça s'applique ailleurs. C'est comme la qualité un peu en dessous du matcha de cérémonie qui, euh, qui est très... Euh, ben ça coûte tout euh, le gazon, hein? Fait que tenez-vous là pour dire, quand je dis sucré et vanillé, c'est pas... Euh, c'est des notes, c'est pas quoi qui qu peut être aromatisé là, euh, à votre goût. Mais matcha cérémonie, très délicat, très peu d'amertume, euh, presque beurre. Euh, matcha grand cru, lui, ils vont garder les rainures des feuilles quand même. Il n'y a pas la, la tige. Euh, voilà, fait qu'il est un petit peu plus corsé. Puis matcha, matcha matsu, matcha de base, matcha culinaire. Euh, ça, bien juste s'ils ne mettent pas euh, le panier dans lequel l'ont ramassé avec il euh, euh, y, y a de toutes, euh, la branche, la tige, le tout, mais euh, ben pas la branche, j'imagine qu'ils mettent pas des, du bois dedans, mais c'est moins délicat. Euh, puis là aussi, il y a des qualités. Si euh, vous allez dans un café, vous commandez un matcha puis que le matcha semble brunâtre, courez. Euh, ça ça sera pas bon. Ça, ça sera pas bon. Vous allez gaspiller votre, euh, votre argent. On cherche un bon verre euh, pétant voilà de fraîcheur parce que ça se conserve euh, pas aussi longtemps qu'une euh, feuille séchée voilà et puis euh, faut euh, bah, c'est pas poison c'est juste ça goûte mauvais et euh, voilà on peut le servir euh, tel quel avec un dessert sucré à la japonaise hein, ou avec euh, du lait euh, en breuvage et puis euh, voilà fait que moi ouais, niveau thé vert on est à peu près là il euh, y a le thé blanc, son proche cousin, qui est comme moins cuit, je pensais ça l'affaire, moins, euh, moins cuit. Très délicat, c'est délicieux, délicieux, délicieux. Il n'est pas très loin du... Euh, qui est très bon d'ailleurs, euh, des thés blancs, euh, des fois euh, avec euh, la fleur de cerisier ou fleur de soureau. Très floral bien agréable. Il n'y a, a pas le côté minéral du thé, la bonne façon de consommer euh, des thés classiques. Après, il y a aussi euh, ben, le, le oolong hmm, probablement mon type de thé préféré. Euh, Oulang, euh, hein, j'ai pas de souvenir de, de pourquoi c'est différent. Mais euh, ben c'est bien bon. C'est comme euh, la version crémeuse du thé vert, je dirais. Oulang au lait, souvent. Il y a comme un Je sais pas, c'est comme plus terreux, euh, charnu, sans l'amertume, sans la... Ouais, l'amertume causée par la fraîcheur de, de ça c'est comme plus cuit c'est comme euh, c'est comme euh, la version mijoteuse du, euh, du thé vert et puis euh, c'est peut-être même pas la même feuille tu le je parle de procédé c'est peut-être même pas la même feuille des fois souvent ça vient comme un petit paquet comme en, en grappe c'est comme des boules qui se déploient pas des boules mais tu sais pas, pas comme des perles de jasmin mais comme euh, ouais, comme un, un grumeau de thé qui se qui prend de l'expansion il euh, y en a la vanille. Il y en a même euh, certaines feuilles qui vont goûter le riz collant. J'adore. Euh, ça goûte euh, le riz à sushi. C'est euh, bizarre, mais délicieux. Puis, euh, ouais, le houlang est chouette. Là, on revient au bubble tea, mais moi, c'est ma base. C'est là que je vois. oulong. houlang, on, on se trompe pas. Euh, voilà. Et puis, euh, ensuite, on peut se diriger vers là. Peut-être que j'en oublie. Euh... Oh, je trouve ça stressant de connaître un peu le sujet parce que j'aime je... mieux être ignorante. Mais tenez-vous le pour dire, Ça fait longtemps. Puis, euh... ben, de toute façon, le but, c'est que vous dormiez. Là. Euh, la rétention d'informations, euh, c'est pas, pas ça l'objectif. Puis si jamais vous avez l'impression qu'après ce balado-là, vous en savez un peu plus, vérifiez vos sources. Je suis pas... Euh, je peux, ne peux pas être tenu responsable pour euh, euh, une humiliation publique. Mais non, franchement, j'exagère. Non, pour euh, un, os, un ostinage de d'îlot de euh, sur le thé. Je ne sais pas quel genre d'amis vous avez, là, mais euh, ben, si on fait un sac à 7 ensemble, c'est quelque chose qui, qui, peut, qui peut arriver. Euh, voilà. Euh... Et ensuite... Oh, mon Dieu. je un coup à mon micro, comme à chaque épisode. Ouais, voilà. Euh, vous allez com commencer à comprendre c'est quoi ce, ce bruit-là à la langue. Euh, mais, oui, là, on, on irait dans les thés noirs, là, je créer peut-être. Euh, ben, les thés noirs, ça, une, une grande variété. Euh, tu sais, là, on parlait plus de thé euh, chinois, japonais, dans les thés verts, les thés blancs. Euh, c'est plus là-dedans qu'on se dirige. Dans les thés noirs, là, on... Ben, tout, tout pousse à la même place, là, mais la fabrication et la tradition est plus... Euh, euh, ben, évidemment les, les fameux chai du Moyen-Orient, euh, les thé aux épices qui sont délicieux avec euh, tout sort d'affaires. J'adore, tout, tout le monde aime un bon chai laté, mais le chai chai c'est fun aussi. Euh, puis un chai préparé euh, de façon traditionnelle, c'est encore meilleur. Euh, oh, le thé vert par exemple, j'ai oublié... Ah, oh ben non, c'est pas... Non, c'est pas un thé vert. Oh, je reviendrai. Mais, euh, Ouais. Fait que c'est ça, le, le, le chai. Euh, tout le monde aime, tout le monde connaît. C'est bien, moi, mon préféré. Je sais pas c'est quoi la marque. Mais c'est une tisane, c'est pas un thé. Je... Je... Oh, je sais pas, je prends un chemin... Euh, un chemin euh, tortueux. Ça s'achète en épicerie. Et c'est une boîte avec un tigre dessus. Euh, fait que j'appelle ça le thé au tigre, mais c'est pas ça que c'est. C'est comme un, une boîte, c'est des, des sachets avec un tigre de bengale, couché. Puis la boîte est verte. Et puis, euh, c'est ça, c'est chai aux épices et là. Puis là, quand vous l'ouvrez, c'est comme des pochettes, pas de corde, dans un papier ciré. Donc, si vous, vous tombez là-dessus, euh, c'est des épices, une explosion de saveur, sans caféine, naturellement sucré ça n'a pas de sens ça a pas de sens c'est vraiment euh, vraiment délicieux voilà avec puis peut infuser à votre goût euh, je recommande voilà cheap délicieux pas de cheap euh, cheap pas cher pas de cheap pas bon je pense en tout cas mais voilà délicieux mais pas de thé mais euh, infusion euh... T'es noir, c'est ça, sinon il y a l'été euh, à l'anglaise, était euh, russe aussi, dans les, euh, dans les classiques. Euh, voilà. T'es russes, je connais moins. Euh, souvent, tu sais, une euh, soupçon l'été, même, même en Angleterre aussi, on connaît le fameux Earl Grey, qui a de la bergamote dedans, mais même l'été russe, on a souvent de, carrément des corses d'orange. Euh, on se dirige vers la grume. Euh, voilà. Des, des saveurs plus prononcées. quelques fleurs aussi. Il me semble avoir vu violette ou euh, un truc comme ça dans, dans l'été. Euh, Puis euh, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a toutes sortes d'affaires. Orange pico qui n'a rien à voir avec des oranges. Euh, voilà. Mais sinon, on les mélange là, tout ce peu. Avec le thé noir, c'est une bonne base pour ben des affaires sucrées. Ben des affaires de Père Noël, de canamabon, de cossin. Euh, que on qu'on peut s'amuser avec ça, au euh, niveau épices. Euh. Puis là, on va avoir un thé, évidemment, euh, caféiné. Un thé noir bien caféiné. Puis son proche cousin, le Puère, qui est un thé noir fermenté, en fait. Euh, lui, euh, vraiment, euh, Puère, je trouve que il, on dirait que le nom donne une idée du goût. Ça goûte euh, la cruche en, en terre cuite. Euh, qui s'approche presque du café comme goût, mais là, les buveurs de café vont dire « ben non, mais, mais oui euh, ». Voilà. Puis, euh, puis, puis, euh, puis, euh, ben j'imagine, parce que la fermentation, il euh, des, des, y a des propriétés digestives euh, supplémentaires, euh, mais je suis pas médecin, fait que ni herboriste ou euh, euh, experte en santé, euh intestinale, Fait que prenez pas euh, ce que je dis pour du cash. Voilà. De toute façon, ça fait trois fois que je le dis. Je pense que vous avez compris que on n'est pas là pour apprendre ici, hein. Non, non, non. Euh... Ouais, puah, t'es noir. Euh, pis t'sais, les thé noirs, là, on peut, on peut oser le, le 98 degrés, l'eau de bouillante, qui vous crissez direct dedans Ça, y'a pas de problème. C'est l'eau maintenance. Euh, pis l'infusion, souvent, on laisse trop longtemps. T'es 4 minutes, là. C'est en masse pour bien les affaires. La tisane, c'est autre chose. C'est selon les goûts, mais un thé vert à deux minutes dans l'eau à 82. Euh, ça va être parfait. C'est tout. Et puis, euh, voilà. Et là, on rentre dans l'univers euh, merveilleux des infusions. Là, euh, la panoplie de goûts, euh, c'est euh, vaste. Vaste, vaste. Il y a des infusions à partir de, de fruits. oh je ne vais pas mentionner aussi des thés verts avec des noix dedans. C'est bizarrement Très bon. Euh, fait que thé vert, genre avec des noix de Grenoble, bizarrement ça infuse. Noix de coco aussi. Euh, ouais, ça, ça, ça va assez bien euh, ensemble. Et puis euh, voilà. Fait que les fruits rouges, les noix avec le thé vert, c'est même bon. Euh, voilà, voilà. Dans les infusions, c'est des infusions de fruits ou fruits séchés, beaucoup des grosses bases de pommes. On dirait que la pomme, c'est comme un, un passe-partout. Euh, voilà fait que ça c'est comme une bonne base de fruits de goji ça revient souvent à... qu'est-ce qu'il y a une ananas séchée, voilà infusion ensuite il y a les fleurs comme la camomille par exemple qui euh, qui permettent de, de relaxer verveine citronnelle euh... qu'est-ce qu'il y a lavande euh toutes s'infusent. Je sais pas pour ça qu'on peut infuser un pissenlit. N'importe quelle fleur comestible euh, s'infuse, violette. Euh... même, euh, je pense, fleurs d'abricot, ou petits abricots. J'avais ça. Une tisane euh, du romarin. Ça peut s'infuser. Toutes les fines herbes peuvent peuvent s'infuser. Puis, euh... ben oui, il y en a qui colorent parfois. Il y a la fleur de pois bleu dans l'été des fois qui euh, qui est super, le, le dans quoi il y a ça, la fleur de poids bleu. Ben, les infusions surtout, j'imagine qu'il y en a dans certains thés noirs aussi, j'oserais dire. Mais ben, la fleur de poids bleu, ça, ben, ça colore le thé en bleu. Et ici, vous ajoutez du citron, ça devient rose fuchsia. C'est beau, c'est comme la magie. Hum. En infusion, on peut aussi avoir... Euh, ils sont au Québec, on a la chance d'avoir des bonnes herbes boréales. Un thé du Labrador, qui est pas réellement un, un thé. Je pense pas a la café Nana, c'est délicieux. C'est comme un moyen d'avoir un échantillon d'un lieu. Je trouve que dans l'infusion, il y a quelque chose de de la présence de la nature, quelque chose de l'odorat davantage que du goût. Fait que, ben, ouvrez grand vos narines. Voilà. Sinon, il y a ben, évidemment le gingembre, le curcuma, là, pour quelque chose qui hitte un peu plus. Euh, du poivre même, dans certains chats, il y, y a du poivre, mais... Euh, ah, puis j'ai oublié. Et... Non, mais... Le thé dessert par excellence. Le boss qui est le seul thé sans caféine. Euh, voilà. Puis, puis le maté aussi. Je, je m'égare. Le boss c'est bien, ça. Pour tous les, les gens qui aiment les thé desserts avec une base de rooibos, là. On se trompe pas, ça coûte presque le gâteau. Sinon, le rooibos, en soi, c'est un thé rouge... Il y a un goût un peu... Euh... Comment je dirais ça? Ça goûte pas la plante. Je décrirais ça comme un goût... Il y a une amertume, ça c'est sûr. Peut-être un peu acide. Il y a quelque chose de la brique. <rire> si la brique est une plante, ça serait... Est ce que la brique mouillée sent le rooibus goûte? Je dirais. Euh... Ouais. Puis euh, après ça, il y a le, le maté. Le maté, euh, c'est un thé euh, sud-américain, très fort, euh, vert. Ça aussi, se marie super bien avec les fruits euh, consommés traditionnellement dans une bombilla. Et bombilla qui est comme, cest mot? Oh, peut-être pas. Je m'excuse à tous les amateurs de maté et à l'Amérique du Sud, au grand complet. Euh, puis dedans, il y a comme une, une paille qui s'appelle pas une paille puis la part, il y en a un filtre, fait que là, c'est thé, tu le mets dedans, puis tu le remplis plusieurs fois par jour. Donc, c'est la façon traditionnelle de le boire, parce que c'est des petits, petits morceaux, puis c'est très fort et c'est très, très caféiné. Euh, D'ailleurs, il y a des produits de consommation rapide en canette, maintenant, qui sont à base de maté. Mais euh, voilà, c'est une, une technologie millénaire qu'on n'a certainement pas inventée et ni découvert. Technologie, en tout cas, une, une plante, là, une façon de se réveiller. Euh, puis euh, ouais, il y en a beaucoup euh, avec des fruits dedans. Puis euh, petit truc, si vous achetez du maté, achetez-le de nature. Et après ça, vous pourrez le combiner avec votre infusion favorite plutôt que d'acheter une sorte de maté puis de jamais changer de goût. Ben, ch choisissez des infusions. Fait comme ça, vous pourrez choisir si vous voulez un thé avec ou sans caféine. C'est mon truc. Fait que, moi, euh, Fait que, c'est ça, niveau infusion... Euh, je pense que le wiki va m'aider. J'ai comme l'impression qu'il va falloir choisir entre l'été et les tisanes. Euh, les infusions. Fait que je vais aller peut-être plus vers la tisane, là, comme on n'est pas, pas ratissé large. Ben, ben. Puis, euh, ben, peut-être avant de, de passer au, au wiki, euh, je parlerai d'outils d'infusion. Euh, ouais. Euh, ben, la tasse, c'est un must. Là, on parle pas de thé glacé, là, encore, là. Ça, c'est... Faut ajuster les proportions, là, infuser. Là, vous venez pas me faire un thé glacé comme vous faites un thé chaud. À moins que vous mettiez dans le d'air, vous attendez qu'il devienne froid. Mais si vous infusez un thé chaud normal avec une pochette, puis vous mettez ça dans un verre d'eau, ça va goûter l'eau. Ça sera pas bon. Dans un verre de, de glace, je veux dire, faut comme doubler la quantité. Il Faut comme faire un concentré, parce que ça fait fondre la glace. Euh, voilà. Même chose pour un latte. On y va euh, allègrement. Euh, certains thés d'ailleurs, tout ce qui comporte de l'hibiscus ou des fleurs dégueulasses en la thé, faites pas ça, ça caille le lait euh, euh, que je, 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 soit je euh, un thé classique, on se trompe pas euh, thé vert la thé, tout ça peut mais je pense que froid c'est mieux sinon les l'été noir, euh, avec du lait y a pas de problème même délicieux euh, voilà traditionnellement de toute façon, nuage de lait dans un thé avec un petit sucre c'est pas mal ça mais et puis... Et... Qu'est-ce que je voulais dire, donc? les méthodes d'infusion. Les pochettes, c'est bien. C'est pratique. Mais si vous avez du thé en feuille, ça vous prend le plus grand réceptacle possible. Parce que si vous secouez ça dans une pochette jetable, toutes les surfaces de thé qui sont pas comme libres, ça ne s'infusera pas. Parce que les thés dans les pochettes, c'est des gros, des petites, tu fais presque une poudre, ce qui fait que ça infuse bien. Mais du thé en feuille, non, ça a besoin d'espace pour euh, croître et euh, bien s'infuser. Puis n'oubliez pas de mélanger à mi-chemin. Ce euh, serait moi, mon, mon conseil. Les boules à filer avec une chaîne, ou ben, euh, c'est variant. C'est pas mal la pire invention. Ça fuit, puis ça fait des croûtes dans le fond, des, euh, des miettes. Puis il euh, n'y a pas de place pour gaspiller tout ce qui est au milieu. Fait que, euh, voilà, des filtres qui euh, rentrent dans une tasse, qui ont de l'espace, ça c'est bien. Euh, sinon, carrément, un diffuseur, les, les feuilles sont lousses, puis que vous drainez l'eau, après, c'est toujours, toujours super. Euh, voilà, puis, euh, sinon, les tasses euh, à thé. Moi, j'ai quelque chose pour la théière et la petite tasse, mais je ne fais pas ça chez nous. C'est dans un salon de thé, j'aime ça, euh, surtout les thés à... Euh, euh, japonaise par exemple ou l'été chinois j'aime bien ça quand ça vient dans une, une de façon traditionnelle dans une petite, petite, petite tasse parce qu'il reste chaud on dirait que c'est meilleur là. puis euh, c'est joli c'est comme tout est pesant quand je vais fais un thé nous je mets une poche dans une tasse puis on, on arrête ça là, là. j'ai pas charrié mais l'été hier c'est beau c'est beau, c'est magnifique c'est un beau cadeau à faire mais c'est l'affaire c'est que t'en as besoin d'un an euh, voilà. Fait que avait sa thé des petites coupes à l'anglaise, encore hein, une fois, c'est le fun, mais juste au restaurant parce que c'est pas assez de thé pour une seule personne. Il faut que ça vienne avec, avec la théière. Puis la théière, ben, faut pas aller gérer son thé là-dedans parce que sinon, vos dernières gorgées vont être dégueulasses. Oubliez pas de l'enlever quand c'est à votre goût. Euh Ouais. Ben, je pense qu'on est rendu au wiki. Dans le temps, je vais juste checker mon, mon chronomètre. Oh oui, oh oui, amplement. Amplement le temps de Wikipédia ça. Euh, je vous reviens. Oh puis avant de passer au Wikipédia, mention spéciale à la menthe marocaine. Un bon thé. À la marocaine. C'est dur à battre. Je, je sais pas c'est quoi la base dedans. Je pense que c'est genre euh, Gunpowder Tea, là. là. Ça arrive que ça... Des fois, c'est juste du thé... Euh, la tisane ben, à la menthe ou du thé vert à la menthe. Puis là, il y a des feuilles de menthe fraîches dedans, des agrumes. Écoute, c'est bon. C'est délicieux. Au Kawa Café, à Montréal. Il y a euh, délicieux. délicieux tisane à la menthe. Mais bon, on va poursuivre euh, ben, sur les infusions pour la suite. Et là, je suis sur euh, la rubrique tisane sur Wikipédia. Euh, donc, euh, je vais vous lire la définition de tisane. La tisane est une boisson obtenue par macération, digestion, infusion ou décoction de matériel végétal, fleurs fraîches ou séchées, feuilles, tiges, racines, dans l'eau chaude ou froide. Le terme est employé dans le langage courant pour désigner l'ensemble des infusions non caféinées et il est différencié ainsi du thé et du maté. Et voilà. Là, on a les trois méthodes de préparation qui étaient macération, digestion, infusion, décoction. Euh, je ne savais pas que ça insistait, fait on va aller voir euh, là-dedans. Bon. Euh, le, but le but est d'extraire les principes actifs des végétaux. Euh, dit-on, ici. Donc, la macération, ça est laissé tremper dans le matériel végétal dans l'eau froide pendant plusieurs heures. Donc, on parfume l'eau à la menthe, à la mélisse. Ben, c'est ça. Une, on dit infusion, mais macération. Macération, on dirait que ça sonne, ça sera plus bon après. Mais, euh, voilà. Fait que, mettre de la menthe dans son verre d'eau, vous macérez, sachez. La digestion consiste, on dit, c'est dégueu, consiste à maintenir le contact avec le matériel végétal avec de l'eau à une température inférieure à celle de l'ébullition, mais supérieure à la température ambiante. C'est tout, c'est tout ce que ça dit pendant quelques heures, je ne sais pas. L'infusion consiste à verser de l'eau bouillante sur le matériel végétal, puis à la laisser tremper pendant quelques minutes. C'est ce qu'on fait souvent. Voilà. Et décoction consiste à jeter le matériel végétal dans l'eau. Apporter porter celle-ci à ébullition pendant quelques minutes puis à laisser refroidir exemple décoction de queue de cerise de prêle, d'avoine hein? la décoction c'est toujours une plus grande quantité de principes actifs que la plante, de la plante que l'infusion c'est comme ça qu'on me préparait un chat une fois en décoction c'est délicieux bien euh, avec des bâtons de cannelle c'était bon, c'était délicieux euh, voilà. Et euh, ces modes de préparation sont courants en cuisine et ça va extraire les composés aromatiques des plantes. Quelle que soit la préparation, le liquide obtenu est en général filtré avant d'être bu. Il est parfois adouci par adjonction de sucre de miel et il est recommandé de ne pas le boire trop chaud. Oh, je vous dirais pas pourquoi c'est peu vrai, mais... Euh... Yeah. De toute façon, personne ne boit ça trop chaud, c'est moins bon, ça goûte rien. Euh... Ok, là je suis dans les genres de tisanes, ça semble être une liste. Ok, ben. Ben, ça serait l'heure de la liste. Dormez-vous Je vous le souhaite. Hmm. Alors. Parmi les tisanes les plus répandues, citons la feuille de bébassier, le café d'orge, la camomille romaine le maté de coca le maté ou yerba maté les fleurs de chrysanthème séchées les graines de fenouil la racine de gingembre les pétales d'hibiscus la menthe Particulièrement l'amande poivrée, la feuille de goyavier, le gui en macération, la feuille de mûrier, l'écorce, les feuilles d'olivier, l'ortie, le plaque minier, le kaki, le roibos. La sauge, le thym, le romarin, la mélisse, le gaillet odorant, la verveine, le tilleul. Et voilà. Je vous souhaite tous et à toutes une bonne nuit de sommeil et on se revoit pour un prochain épisode de risque de somnolence bonne nuit